0: Boa noite. Estou muito contente por estar convosco novamente e por poder partilhar um pouco da palavra convosco. Um, e desde já podem começar a abrir as vossas Bíblias no capítulo 29 do livro de Êxodo. Capítulo 29 do livro de Êxodo, que diz assim: Isto é o que farás para os consagrar, isto é, Arão e os seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Escolhe um novilho e dois carneiros sem defeito, pão sem fermento, bolos sem fermento, amassados com azeite e bolachas sem fermento, untados com azeite. Tu os farás de flor de farinha de trigo e os colocarás no cesto e os levarás no cesto junto com o novilho e os dois carneiros. Então levarás Arão e seus filhos à entrada da tenda da, Congre... da revelação e os lavarás com água. E em seguida pegarás as roupas e vestirás Arão com a túnica, o manto do colete sacerdotal, o colete sacerdotal e o peitoral, e lhe prenderás o colete com o seu cinto. E lhe porás mitra na cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Então pegarás o óleo da unção e o ungirás, derramando-o sobre a cabeça." Depois trarás seus filhos e os farás vestir túnicas. E porás cintos em Arão e em seus filhos e lhe colocarás os turbantes. O sacerdócio lhes pertencerá por estatuto perpétuo. Assim consagrarás Arão e seus filhos. Mandarás trazer o novilho diante da tenda da Revelação e Arão e os seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. Matarás o novilho em sacrifício diante do Senhor à entrada da tenda da revelação. Depois pegarás um pouco de sangue do novilho e passarás com o dedo sobre as pontas do altar e todo o restante derramarás à base do altar. Também pegarás toda a gordura que cobre as vísceras e a perturbança do fígado, os dois rins e a gordura que houver neles e os queimarás sobre o altar. Mas queimarás fora do acampamento a carne, o couro e o excremento do novilho. É sacrifício pelo pecado. Depois pegarás um carneiro e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça dele e matarás o carneiro em sacrifício. Pegarás o sangue e o derramarás sobre o altar ao redor. E cortarás o carneiro em partes. Lavarás as vísceras e as pernas e as colocarás sobre a cabeça do carneiro e sobre as demais partes. Depois queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor. É aroma suave, oferta queimada ao Senhor. Depois pegarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça dele. Matarás o carneiro em sacrifício, pegarás um pouco do sangue e colocarás sobre a ponta da orelha direita de Arão e de seus filhos, e também sobre o polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles, e derramarás o sangue sobre o altar ao redor. Então pegarás um pouco do sangue que estará sobre o altar, e do óleo da unção, e os derramarás sobre Arão e seus filhos e sobre as vestes deles. Assim eles, suas vestes, seus filhos e as vestes deles serão santificados. Depois tirarás a gordura e a cauda gorda do carneiro, a gordura que cobra as vísceras e a protuberância do fígado, os dois rins com a gordura que neles houver e a coxa direita, porque é carneiro de consagração, e do cesto dos pães sem fermento, que estará diante do Senhor, tirarás um pão, um bolo de pão azeitado e uma bolacha, e colocarás tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e os moverás diante do Senhor como oferta de movimento. Depois o pegarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, como um aroma suave diante do Senhor. É a oferta queimada ao Senhor. Também pegarás o peito do carneiro da consagração que pertence a Arão, e o moverás diante do Senhor como oferta de movimento. E esta será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento e a coxa ofertada, depois de movida e ofertada, isto é, a parte do carneiro da consagração que pertence a Arão e a seus filhos. Esta será a porção de Arão e de seus filhos, por direito perpétuo, como contribuição dos israelitas. É uma oferta, oferta que virá dos sacrifícios pacíficos que fizerem ao Senhor. As vestes sagradas de Arão ficarão para seus descendentes, para serem ungidos e consagrados com elas. Durante sete dias, o filho de Arão, que for sacerdote em seu lugar, as vestirá, quando entrar na tenda da revelação, para ministrar no lugar santo. Também pegarás o carneiro de consagração e cozinharás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão que está no cesto à entrada da tenda da revelação. E comerão as coisas com que for feita a expiação para consagrá-los e santificá-los. Ninguém mais poderá comer delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne da consagração ou do pão, até amanhã manhã seguinte, será queimada no fogo. Não poderá ser comida, porque é santa. Assim farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que tenho ordenado a ti, durante sete dias os consagrarás. A cada dia oferecerás um novilho de sacrifício para a expiação do pecado e purificarás o altar, fazendo expiação por ele e ungirás para santificá-lo. Durante sete dias farás a expiação pelo altar e o santificarás e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto é o que oferecerás sobre o altar continuamente. Dois cordeiros de um ano a cada dia. Oferecerás um cordeiro pela manhã e outro cordeiro à tarde. Oferecerás com o cordeiro a décima parte de um efa de flor de farinha, mostrada com a quarta parte do himo de azeite batido, e como libação a quarta parte do himo de vinho. Apresentarás uma oferta de cereais com o cordeiro da tarde, como fizeste com a oferta da manhã, conforme a sua oferta de libação, como um aroma suave. É a oferta queimada ao Senhor. Este será um holocausto contínuo, através de vossas gerações, à entrada da tenda da revelação, diante do Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. Virei aos israelitas ali e a tenda será santificada pela minha glória. Santificarei a tenda da revelação e o altar. Também consagrarei Arão e seus filhos para que me sirvam como sacerdotes. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Um, Êxodo, o livro em que Deus se apresenta como o Senhor. Eu sou o Senhor, seu Deus realmente se há algo que mais caracteriza este livro é precisamente esta revelação de Deus ao seu povo ao longo de todo o livro um, a começar por levantar alguém que uh, manda a Faraó para falar uh, a Faraó para libertar o seu povo alguém para realizar as pragas diante de todo o seu povo alguém para uh, um, separar as águas do Mar Vermelho um, o Deus que alimenta o seu povo, que sacia o seu povo, que protege o seu povo, que ia diante deles de noite e de dia. É o Deus que finalmente se uh, situa perante o povo num monte que, como nos relata Êxodo 19, 18, fumegava em fogo. E, e é aqui que Deus chama Moisés ao topo da montanha, onde ele estava, uh, para lhe dar agora as tábuas da lei, a lei que daria ao seu povo e aqui enuncia tudo aquilo que o seu povo deveria fazer um, e obedecer e é neste momento que nós encontramos o capítulo que acabámos de ler Moisés então sobe até ao monte uh, e, e Deus então fala com Moisés, transmite a sua vontade um, a Moisés um, e, e ele percebe, ou ele, ele um, transmite a Moisés que ele não podia, pura e simplesmente, estar no meio do povo. Porque o povo acabaria por morrer por causa do seu pecado. Então, Deus, com a sua santidade, se tivesse pura e simplesmente, no meio do povo, iria acabar por destruir o seu povo. Então, Deus transmite uma maneira que o povo tem para que Deus habitasse no meio deles. Ele manda construir a Arca da Aliança, ele manda construir o Tabernáculo, ele manda elaborar estas vestimentas uh, uh, do sacerdote. Ele consagra agora Arão e os seus filhos para serem, uh, neste caso, Arão, sumo sacerdote, e os seus filhos, uh, sacerdotes do Senhor. E ele tem o cuidado de, de, de detalhar tudo, não é? Tudo tem o seu detalhe, tudo é muito bem trabalhado. Um, e agora, no capítulo 9, ele explica, finalmente, como é que ele vai consagrar, como é que o povo deve agir para consagrar Arão, os seus filhos, como sumo-sacerdote e sacerdotes para o Senhor. Um, e o nosso texto hoje tem uma estrutura relativamente simples. Nós temos a ordem do Senhor logo nos primeiros uh, versículos, logo versículo 1 até o versículo 3. Ele... Uh, uh, Dá uma ordem clara, dá uma instrução clara e lista aquilo que vai ser necessário. E depois, entre os versículos 4 e 41, é o processo ou ritual de consagração de Arão e de seus filhos. E o último a última secção do nosso texto são os últimos versículos do versículo 42 a 46, onde Deus claramente revela o seu propósito de todo este processo. Então, começando pelo, pelo início, não é? um, os primeiros versículos, a ordem que é dada. No versículo 1, ele diz, isto é o que farás para os consagrar. As vestes que foram descritas no capítulo 28, elas não eram suficientes para que o sumo sacerdote pudesse estar na presença de Deus. Eram trabalhadas, elas tinham o seu significado, mas não era suficiente. Um, isto, porque este traje descrito, como o Pedro falou na última pregação, apontava para alguém que o sumo sacerdote, Arão, não conseguia ser. Apontava para alguém que era perfeito, um sumo sacerdote perfeito, que um mero homem nunca conseguiria chegar a ser então para o povo poder ter o Senhor a habitar no seu meio a habitar entre eles eles são instruídos pelo próprio Deus sobre aquilo que eles precisavam de fazer para haver esta mediação entre o Senhor e o seu povo e reparem que o povo em si ele não sabe muito bem o que é acaba que de fazer para que isto aconteça, não é? o povo por si próprio não consegue fazer nada em relação a isto mas o Senhor tem o cuidado de amar o seu povo e de dar uma forma do seu povo se relacionar com ele e ele com o seu povo. E vocês perguntam por é que era necessário haver esta mediação. Então, por causa do pecado. Se o Senhor, pura e simplesmente, estivesse no meio do seu povo, o seu povo não resistiria, não viveria. Não há forma de, de pecadores estarem perto de Deus sem serem destruídos pela sua santidade. Se Deus simplesmente descesse sobre o povo, como disse, eles morreriam. Um, e para este mediador, o sumo sacerdote, poder estar no lugar santíssimo, antes ele precisava de ser consagrado. E para os filhos de Arão servirem como sacerdotes no tabernáculo, era necessário também consagrar estes homens ao Senhor. Porque estando eles na presença do Senhor, eles tinham de ser separados para viver de forma diferente, de forma agradável, compatível com esta santidade. Caso contrário, eles não viveriam. E ele dá-lhes, então, uma lista do que era preciso. Um novilho, dois carneiros sem defeito, e com farinha de trigo eles deviam fazer pães asmos, bolos asmos, amassados com azeite, com os corões asmos, untados com azeite. E tudo isto devia ser trazido perante Arão e os seus filhos, para serem consagrados à porta da tenda da revelação. Eu creio que não vos é estranha a ideia uh, uh, de que o fermento, na Bíblia, passa por muitas vezes como ilustração ou símbolo de algo impuro, algo contaminado. E por isso, uh, muitas das vezes, é negada a possibilidade de o ter. Em Êxodo 12, 19. Por sete dias não se haja nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. E... Se calhar uma passagem mais conhecida é quando o próprio Senhor Jesus alerta aos discípulos, ou alerta aos discípulos, para terem atenção ao fermento dos fariseus e dos saduceus, em Mateus 16,11. Então não é por acaso que estes pães, estes bolos, estes cuscorões ou bolachas, dependendo das, das, das versões, são sem adição de fermento. Porque a ideia que está a passar aqui o Senhor é que tudo deveria ser puro, devia ser não contaminado para eles poderem exercer sacerdócio ao é Senhor que é santíssimo. E realmente se nós pensarmos desta maneira, o nosso Senhor é santíssimo, santo, 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 realmente tem que implicar a forma como nós vivemos, não é? Uma vez consagrados para o Senhor, estes homens não poderiam viver da mesma maneira. Por isso, nós agora também, como santos e amados e eleitos de Deus pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, nós também não podemos viver da mesma forma. Agora, consagrados para Cristo, em Cristo, com o Espírito Santo a habitar em nós, a nossa vida tem que refletir esta santidade do nosso Senhor, do nosso Deus. Em Colossenses, no capítulo 13, versículo 1, nós lemos que já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima onde Cristo está assentado à direita de Deus. E não se prende aquilo que comemos, ou que bebemos, ou, ou, ou muitas das vezes o uh, uh, consumimos, mas a forma como vivemos e para quem nós vivemos. Vivemos para nós ou vivemos para o nosso Senhor? Uma vez consagrados a Deus, a nossa vida realmente não pode mais ser a mesma vida do velho homem. Se... Por acaso, julgo isto algo ligeiro. Vejamos um pouco mais a fundo aquilo que este capítulo fala sobre isto. Aquilo que o Senhor requer do seu povo. Nos versículos 4 a 41. Estes versículos, então, falam do processo de consagração em si. E este processo é descrito em quatro partes. A primeira parte, nós podemos ler que há uma limpeza ou uma purificação física externa. A segunda parte, nós temos os sacrifícios que são feitos. Temos a terceira parte onde fala do legado da consagração. E uma última parte, o período desta consagração, o tempo que levaria esta consagração. Então nos versículos 4 a 9, nós lemos sobre a limpeza ou a purificação física externa. Um, nós lemos que Arão e os seus filhos eles seriam levados até à entrada da tenda da revelação e eles seriam lavados com água. Arão seria vestido em primeiro lugar com a vestidura apropriada que nós lemos no capítulo 28 e seria ungido. E só depois disto acontecer é que os seus filhos seriam vestidos de túnicas. Um, eles receberiam os cintos e os turbantes e... Como diz a palavra, o sacerdócio seria Deus por estatuto perpétuo, como diz no versículo 9. Isto é, sem pausa. Isto é, sem, sem, sem um período determinado. É eterno. Uma vez consagrados, para sempre consagrados. Hum... Há uma ideia, uma imagem, um símbolo desta limpeza, desta purificação através de serem lavados com água, não é? preparados para serem consagrados. Mas que agora, por causa de um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo consagrados nele, isto é, Cristo, hum, nós podemos aproximar-nos da, da sua presença, sabendo que nós também fomos lavados, limpos, em Cristo. Além desta preparação para consagrar Arão e os seus filhos, havia também a necessidade de sacrifícios, isto é, da sua purificação interna, limpeza interna. Um, dos versículos 10 ao 28. Depois desta a, a limpeza que falámos anterior, é necessário tratar do seu interior, tratar do seu coração. Para tal, a ordem do Senhor foi que para que trouxesse os animais perante Arão e os seus filhos à entrada da tenda da revelação, e eles iriam colocar as suas mãos sobre a cabeça do animal. E este, este gesto uh, demonstra que tanto Arão como os seus filhos se identificavam um, com uh, o que iria acontecer com aquele animal. Isto é, eles claramente estavam a dizer que aquele animal ia morrer pela sua vez. Ele iria substituir a sua morte, a morte que lhes era devida por causa do seu pecado. Então, o novilho seria a expiação do pecado, para eles poderem ser consagrados ao Senhor. Reparem também que Deus ordena que o que é impuro, isto é, o couro, o excremento, a carne do novilho, seja queimado fora do acampamento. A ideia de que é, o que é agradável a Deus seja queimado na sua presença, mas aquilo que não é, é completamente lançado fora, longe do Senhor um Deus que é três vezes santo, ele não tolera o pecado. Ele não se agrada com o pecado. Seja ele qual for. Ao mesmo tempo, quando vemos que Deus remove o pecado, ele remove por completo. Ele destrói por completo. Ele purifica de forma plena quem é perdoado. Não é? O que é uma excelente notícia para o homem, como veremos mais à frente eles de seguida então tomariam um carneiro e com o mesmo processo de colocar as suas mãos sobre a cabeça do carneiro iriam matá-lo e queimariam todo o animal como oferta como cheiro suave um carneiro sem defeito, inteiramente dedicado ao Senhor representando esta consagração total destes homens e estes homens passariam a ser totalmente dedicados ao Senhor, como seus sacerdotes o Senhor escolhe Arão e os seus filhos para serem exclusivamente deles, para ele para o seu sacerdócio e detém totalmente as suas vidas um, por isso não há meio termo nem uh, uh, mornidão não há uh, como já disse, um meio termo ou estão dentro estão fora isto tanto é encorajador como também nos apela a sermos responsáveis, porque sabemos que uma vez sendo dele hum, sem dúvida nós nunca mais o deixaremos de ser mas quando pecamos nós precisamos de entender que sendo filhos de Deus, nós temos responsabilidade perante isso perante um Deus que é santo perante um Deus que não tolera pecado E por fim nós temos o segundo carneiro, aquilo que a palavra descreve como o carneiro da consagração, que seria morto depois também colocarem as mãos sobre ele e parte do seu sangue seria usado para pintar a ponta das orelhas do lado direito, o polegar direito das mãos e o polegar dos pés direitos, tanto de Arão como dos seus filhos. E o simbolismo disto um, é que eles dariam ouvidos completos àquilo que Deus falasse e seriam completamente obedientes. E porque os seus polegares foram marcados, um, seriam totalmente capacitados para transmitir esta vontade do Senhor ao seu povo. Nós lemos em Juízes 1 a 6, um, desculpa, em Juízes 1 6, Uh, o seguinte, Bezec fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os dedos, polegares das mãos e dos pés. A palavra mostra-nos que alguém que não tinha os dedos era incapacitado. E o este simbolismo de pintar os polegares claramente indicava que estes homens eram capacitados para trabalhar e para servir ao Senhor. Isso porque Deus é o Senhor, ele requer total obediência e dedicação a ele. Além disto, parte deste sangue seria misturado com óleo de unção, ou o azeite de unção, e seria aspergido ou derramado um, sobre Arão e os seus filhos. E as suas vestes uh, também seriam uh, um, ou também derramariam este, este, esta mistura sobre as suas vestes para serem santificados e as vestes santificadas por este sangue purificador e este azeite de unção. E agora, parte deste carneiro sacrificado seria dado como oferta a Deus, como nós lemos no versículo 25, como oferta queimada. Outra parte, no versículo 26, nós lemos que era a tua porção, a porção de Moisés. O Senhor estava a falar para Moisés nesta passagem. E ele por fim diz que para Arão e seus filhos também haveria outra porção, nos versículos 27 a 28. Então agora, depois de purificados, depois de dedicados, estes homens podiam simbolicamente ter comunhão com Deus da mesma, do mesmo carneiro que fora ofertado. Todos tomavam parte da mesma carne ofertada. Um, isto, isto é incrível. O Senhor uh, uh, realmente santificou-os, purificou-os, para agora poder ter comunhão, ou terem todos em comunhão. Um, existia, no entanto, um, um, um problema. E é por isso que nos versículos 29 e 30 é falado sobre como é que seria passado este legado. E o problema é que eles não conseguiam evitar era a eventual morte do sumo sacerdote. No versículo 29 nós lemos que as vestes sagradas de Arão ficarão para os seus descendentes, para serem ungidos e consagrados com elas. Realmente era inevitável. Por muito uh, uh, obediente que fosse uh, Arão, por muito uh, um, que não pecasse, o que iria acontecer era que ele iria morrer. Porque todo homem, por causa do pecado, tem de morrer. E o que o Senhor diz é que este processo seria repetido sempre que um sumo sacerdote fosse consagrado de geração em geração. Um, e realmente, um sacerdote meramente humano nunca pode chegar a ser a, a, a aquele sumo sacerdote perfeito. Porque, sendo pecador, como já disse, ele iria morrer. Mas o Senhor, com toda a sua graça, com todo o seu amor, já tinha um, em plano um sumo sacerdote que estaria de forma perpétua na presença de Deus. Que seria o perfeito mediador entre Deus e o homem. Este mediador, como certamente sabem, é Jesus. Nós temos agora, nos versículos 31 a 41, o período de consagração. Isto não era só num dia, era durante uma semana. Durante sete dias os consagrarás, diz o versículo 35. Uma semana em que cada dia um novilho era sacrificado para expiação do pecado. Dois carneiros, um de manhã e outro à tarde, com cereais e massa amassada com azeite e com vinho. E destas ofertas eles tomariam para si parte e comeriam e iam queimar aquilo que ia sobrar, porque, como a palavra diz, era algo santo e mais ninguém podia comer. Um, isto relembra-nos um episódio prévio, não é? A Êxodo capítulo 12 quando Deus os instruiu de que deveriam comer todo o cordeiro durante a noite e aquilo que sobrasse deveriam queimar no fogo. Sete dias demorou -se o Senhor a criar tudo. Sete dias seriam necessários agora para um homem, em representação de muitos, pudesse estar na sua presença como estava antes da queda, no jardim do Éden. E tudo isto apenas para consagrar estes homens, apenas para serem chamados como seus sacerdotes? E o Senhor responde agora o seu propósito. No capítulo, no versículo 42 até ao 46. E nós podemos ler agora novamente estes versículos. Versículos 42 a 46 diz assim. Este será um holocausto contínuo através de vossas gerações à entrada da tenda da revelação diante do Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. Virei aos israelitas ali e a tenda será santificada pela minha glória. Santificarei a tenda da revelação e o altar. Também consagrarei Arão e seus filhos para que me sirvam como sacerdotes. Habitirei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Este seria um holocausto contínuo pelas gerações, diante da presença do Senhor, onde falaria com o povo por este, perdão, por este sumo sacerdote, por este mediador. Todos os sacrifícios, os ritos, aquele sangue derramado que nós lemos ao longo de todo este capítulo, Durante sete dias servia para que Deus viesse, para que Deus habitasse no meio dos israelitas, isto é, no meio do seu povo. Tudo isto, todo este detalhe para construir a arca, para construir o tabernáculo, as vestes deste sumo sacerdote, estes ritos de consagração, tudo isto para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. O Nosso Senhor realmente é maravilhoso. E Ele quer restaurar esta comunhão que tinha com o um homem. Que tinha criado no Éden, antes da queda. E é Ele que dá este primeiro passo para se revelar. Para se, uh, 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 para se relacionar com a sua criação. Finalmente, finalmente... Parece que há uma solução para resolver esta separação, esta quebra entre Deus e o homem, através deste mediador. Finalmente, parece que agora havia forma de presenciar a glória de Deus, mesmo no meio do seu povo. Mas, quando lerem mais à frente, nós descobrimos que, enquanto Deus explica e fala estas coisas a Moisés, todas estas Ordenanças, todo, todas estas uh, instruções, o povo e Arão estão a construir um bezerro de ouro para usarem como seu Deus. Porque Moisés ainda tinha voltado da montanha e, 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 e eles estavam preocupados porque ele nunca mais voltava e esqueceram-se por completo que o Senhor estava naquela montanha que estava, para a citar, a fumegar e a tremer com a glória de Deus. Então, não é a derradeira vez em que a comunhão de Deus com o homem é restaurada através deste processo. Porque enquanto o homem por si for envolvido, não há maneira de restaurar esta relação. Não havia maneira de restaurar esta relação por causa do pecado, que a sua consequência era a morte. Esta era uma medida provisória, enquanto o grande sacerdote não chegasse e restaurasse esta relação entre Deus e a sua criação, o homem. A única maneira de continuar esta consagração perpétua era a de passar o legado, consagrar novos sacerdotes e sumo-sacerdotes ao longo das gerações, e com sacrifícios contínuos, com derramamento de sangue durante séculos, que levaram ao ponto do próprio Deus que ordenou tudo isto, que se fizesse tudo isto, rejeitasse este processo pela maneira caminosa com que o povo usava este ritual. Se formos a Isaías no capítulo 1, no versículo 11, nós lemos o Senhor a dizer Para que me trazeis tantos sacrifícios? Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais de engorda. Não me agrado do sangue de novilhos e de cordeiros e de bodes. E mais à frente, no versículo 15, ainda, quando o Senhor diz: Quando estenderdes as mãos, esconderei os olhos de vós. E ainda que multipliqueis as orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Este processo já não era agradável ao Senhor, porque o pecado do homem destruiu por completo o seu propósito. E por isso não era mais adequado. Mas há boas novas. Hebreus 7, 22 a 28, nós lemos que assim Jesus tornou-se garantia de uma aliança melhor. E aqueles que se tornaram sacerdotes, em grande número, pois pela morte eram impedidos de permanecer. Mas ele tem um sacerdócio inalterável, porque permanece para sempre. Então o maior problema que aquele antigo sacerdócio enfrentava, agora em Cristo, estava resolvido porque não sendo ele pecador ele não morreu ou melhor, ele morreu mas ressuscitou e agora ele está vivo para todo o sempre se por causa do nosso pecado nós não nos podíamos chegar a Deus agora com a morte e a ressurreição de Jesus o Cristo, o Cordeiro de Deus nós temos esse problema resolvido continuando Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus. Pois vive para sempre para interceder por eles, porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo-se tornado mais sublime que o céu e que não precisasse de oferecer sacrifícios a cada dia como os sumos sacerdotes. Primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porquê? Pois, quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. Porque a lei constitui, como sumos sacerdotes, homens sujeitos a fraquezas. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho aperfeiçoado para sempre. Então, este Jesus, o nosso Jesus, é o derradeiro sumo sacerdote. Não é mais preciso consagrar um novo mediador porque Jesus está vivo. Ele serve perpetuamente, eternamente como mediador entre nós, o seu povo, a sua igreja e o Senhor, o nosso Senhor. Este Jesus que foi levado a morrer numa cruz para expiação do pecado, do meu pecado, do vosso pecado foi o sacrifício perfeito e único capaz de satisfazer Totalmente a ira de Deus por causa do nosso pecado. Jesus, que deu o seu corpo e sangue por nós, dos quais nós agora podemos também tomar partido pela partilha do pão e do vinho, fazendo parte do seu corpo, que é a Igreja. Tal como Moisés e Irão e os seus filhos tiveram parte da mesma oferta para o Senhor. Este Jesus, o nosso Senhor Jesus, que habitou no nosso meio, que viveu como um de nós, porque nós não éramos capazes de viver como Deus queria. Ele foi o único que cumpriu toda a lei, porque mais ninguém a conseguia cumprir. Não é mais necessário este derramamento de sangue ou ofertas queimadas ao Senhor, ou sete dias de consagração, para nós podermos entrar na presença de Deus. Porque Jesus, o Cristo, rasgou este véu, esta separação que havia de Deus no local Santíssimo. A barreira que existia entre nós e o Senhor deixou de existir, foi rasgada. Porque agora temos em Jesus um sacerdote que intercede por cada um de nós a todo o tempo. E desta forma nós podemos realmente descansar, confiar completamente no Senhor que nos salvou. Desta forma, nós podemos, livremente, chegar à sua presença, falar com Ele, viver com Ele, viver para Ele, confiados nele. Confiados que este sacrifício de Jesus é suficiente para nós podermos estar junto com Ele, para nós podermos estar na sua presença, sem temer a morte, que foi vencida por este sangue derramado pelo Senhor Jesus. Vamos... Um terminar com uma palavra de oração Senhor nosso oh, Deus e nosso Pai é sem dúvida um privilégio Senhor nós podermos olhar para a história do teu povo olhar a forma como tu cuidaste e cuidas Senhor do teu, do teu povo um, e deste o teu filho como o sacrifício perfeito Pai para nós agora podermos falar contigo, para nós agora podermos viver para Ti, para podermos estar na Tua presença, Senhor, e podermos adorar-Te, glorificar-Te, sem termos medo de sermos destruídos por causa do nosso pecado. Obrigado, Senhor, pelo o Teu Filho poder estar, de forma contínua, a interceder por nós, todos os dias, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão pelo Teu amor, pela Tua graça, Pai, que nos transforma e nos edifica todos os dias. Obrigado, Pai, por realmente nos providenciares tudo e por podermos ver isso na Tua Palavra, Pai. Toda a Tua vontade, todo o Teu plano, Senhor, que estava um, criado e pensado desde o início, Senhor, que foi realizado para que agora nós pudéssemos ter uma relação contigo, pudéssemos chamar-te de Pai, de Senhor, e pudéssemos servir-te, Pai. Ajuda-nos, Pai, a realmente sermos humildes e a sabermos depositar toda a nossa confiança e alegria em Ti, Senhor. Tudo isto oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.